0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Klaus-Ruhe Matzen ist in der medialen Öffentlichkeit als Mitglied der Schleswig-Holstein-Landesregierung Wirklich sehr präsent und aktiv. Er ist ein wirklich ungewöhnlicher wie umtriebiger Typ Politiker, der über seinen Tellerrand schaut, Veränderungen nicht scheut und sich durchzusetzen weiß. Sein Motto? Ich mache gern neue Sachen. Von September 2019 bis Juni 2022 war Matzen parteiloser Oberbürgermeister von, von Rostock. Zu diesem Zeitpunkt war er noch kein deutscher Staatsbürger und somit erster ausländischer Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Der Christdemokrat, er ist erst jetzt seit Mai 23 Mitglied in der CDU, gilt vielen als Mann für innovative und unkonventionelle Lösungsansätze. So forderte er als erster Bürgermeister einer deutschen Großstadt während der Corona-Krise, dass der Alltag für Ungeimpfte unangenehmer werden müsse. Vor seinem so Abitur hat er irgendwie keine Lust mehr auf Schule gehabt. Er hat gesagt, ich gehe mal ein halbes Jahr auf den Fischkutter, hat mir da eine ganze Auszeit der besonderen Art genommen, um dann aber danach das beste Abi an seiner Schule zu machen. Vor seiner berufspolitischen Karriere war Matzen viele Jahre als Unternehmer tätig. Seit 1992 lebt er gebürtige Däne in Deutschland. Seit einem Jahr hat er die doppelte Staatsbürgerschaft. Für die Bewältigung der großen Herausforderungen wie der Ansiedlung der Batteriefabrik Norswold bei Heide setzt er auf eine verstärkte norddeutsche Zusammenarbeit. Und mit seiner visionären Denke ist mein heutiger Gast prädestiniert für unseren Zukunftspodcast Hamburg 2040 – ein unterhaltsames Gespräch erwartet Sie nun mit Klaus-Rubo dem Wirtschaftsminister der schwarz-grünen Landesregierung in Kiel. Ja, hallo Klaus, moin. Moin. Ähm, schön, dass du da bist. Wir sehen uns heute virtuell. Äh, du bist in Kiel, ich hier in, in Hamburg äh, und insofern schön, dass das äh, auch so geklappt hat. Ähm, wir, wir kennen uns äh, bereits seit einigen Jahren, auch aus deiner Zeit, äh, du hast deine Kammervergangenheit und warst mal Präsident der IHK Rostock und, ja, auch besonders wichtig, Vizepräsident der Deutsch-Dänischen Handelskammer in Kopenhagen. Wir waren mal zusammen 2017 auf einer Delegationsreise im Silicon Valley und haben auch äh, versucht, die Zukunft hier für den Norden schon damals gemeinsam ein bisschen äh, anzuschieben. Daher weiß ich auch, dass du eigentlich Basketball-Fan bist und jetzt bist du in Kiel und musst Handball gucken. Wie ist das, äh?
2: Ja gut, ich komme, ich mag generell gerne Sport, aber in der Tat großer Basketballfan, aber ich bin auch großer Handballfan. Deswegen ist es nicht ganz so ein schlimmes Bundesland, könnte man sagen. Hier haben wir doch etliche der sehr wichtigen Handballvereine und da spielen auch gerade sehr bekannte Dänen. Aber in Hamburg habt ihr ja auch eine gute Handballmannschaft, aber auch eine gute Basketballmannschaft.
1: Ja, und im Fußball arbeiten wir auch dran, dass es wieder äh, erstklassig wird. Ja. Jetzt
2: ja neuerdings auch mit dem Rostocker Trainer. Von daher, jetzt ja. kann es eigentlich nur noch aufwärts <lacht> mit euch gehen.
1: Mal gucken, mal gucken ja, wie sich das darstellt. Wir werden das äh, erleben in einem halben Jahr. Aber lass uns vielleicht ähm, einfach nochmal ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken oder oder schauen. Ähm, die ist ja durchaus ungewöhnlich für so ein... Ähm, Wirtschaftsminister. Du bist nach Deutschland gekommen, Ende der
2: 90er Jahre. Ja, Anfang der 90er Jahre Anfang. tatsächlich. Okay, sehr gut. Und was Man könnte jetzt antworten? den Sport auch nochmal aufgreifen, 1992, irgendwie ja, so einen Monat Louis. nachdem Dänemark Europameister geworden ist im Fußball. Der Gegner müssen wir jetzt nicht mehr besprechen. Ja.
1: Vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Ja, oder ist, ist hm, Dene Das dabei? ist eher
2: unwahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, <lacht> <lacht> daran glaube ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber jetzt habe ich auch einen dänischen und einen deutschen Pass. Also ich habe die Möglichkeiten deutlich gesteigert, auch mal einen Fußball was zu gewinnen.
1: Okay, ja gut. Ja. <lacht> ich glaub, das mit Deutschland klappt. So aber es ist interessant, ich dass du das sagst,
2: ein. dass ich einen ungewöhnlichen Weg als Wirtschaftsminister, ich greife das ja einfach mal ein in ja. deine Moderation, weil das ich finde es gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe gearbeitet als Mitarbeiter, in einem Unternehmen, also Wirtschaft aus der Sicht gesehen. Ich habe Unternehmen gegründet und Unternehmen geführt, glaube ich auch nicht ganz unrelevant. Mhm. War IHK-Präsident, auch ganz wichtig, war Bürgermeister. Mhm. Ich meine, viel mehr kann man sich da eigentlich nicht wünschen von einem Wirtschaftsminister, als dass er Wirtschaft von allen Ecken kennt, auch noch von der Verbandsseite mhm. äh, im Grunde genommen. Ja, passt das Ganze ganz gut zu dem Job.
1: Ich glaube, das passt ganz gut, aber das ist, vielleicht ist das das Ungewöhnliche. Also, Ach so. Also, Spaß beiseite. nein. Aber inwieweit hilft denn das Unternehmerische Denken äh, bei der Führung eines Ministeriums? Ja?
2: ja, ich finde eigentlich, dass man da vielleicht gerade darauf mal ansetzen konnte, dass die Wichtigkeit dessen, dass man alles schon gesehen und getan und gemacht hat. Wenn ich jetzt mit Wirtschaft spreche, dann verstehe ich deren Sprache und die verstehen meine. Ich kenne die Themen, ich sah selber und habe Statistiken ausgefüllt, ich kenne die Ärgernisse, die man hat, ich kenne die Herausforderungen, die man hat, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen. Also man muss mich nicht lange äh, das erläutern, ich habe ja einige Unternehmen, äh, das hilft glaube ich schon in der Kommunikation miteinander, auch um das Verständnis, aber für mich ist es auch manchmal ein Vorteil, weil ich ja damit leicht das Eis brechen kann, aber auch sagen können: aber gut, auf der Sicht eines Ministers müssen wir aber auch das und das mitdenken. Mhm. Ja, und dann glaube ich auch nach wie vor, dass es wichtig war, dass ich bei der IHK langer Zeit engagiert war, weil da lernst du ja den Blick für die Gesamtwirtschaft. Also nicht nur deine eigene Nase, mhm. sondern was ist gut für die Gesamtwirtschaft. Ja, OB, also Oberbürgermeister, lerne ich natürlich dann auch ein Stück weit Verwaltung und deswegen würde ich im Moment sagen, ist mein größter Vorteil eigentlich, dass ich der Sprache der unterschiedlichen Akteure ganz gut verstehe und spreche und dass wir deswegen auch auf einen guten gemeinsamen Nenner kommen. Daher hat dieses lebenslange Erfahren, lebenslange Lernen, was wir ja auch alle propagieren miteinander, dort, glaube ich, bringt mir zumindest, setzt mich ganz solide im Sattel. Ich weiß, worüber wir reden.
1: Ja, sehr gut. Und das äh, passt ja auch gut, weil du ja so eine Art Superminister im Kabinett in schleswig holstein äh, bist mit äh, ganzen Mengen Ressourcen, nicht nur Wirtschaft, sondern auch Verkehr, Arbeit, Technologie und, äh, und Tourismus, äh, der auch ein extrem wichtiger Faktor ist in Schleswig-Holstein. Wie kriegst du die ganzen Ressourcen da einen Hut äh, und ähm, wo legst du besondere Schwerpunkte für dich?
2: Also gerade wenn man, so wie du sagst, es sind ja schon sehr viele Ministerien und wenn man da gleichzeitig drauf blickt, in welchen Zeiten leben wir, wir Fehmarn-Beltquerung, großes Verkehrs äh, Gemeinschaftsthema, die Entwicklung der Westküste, Autobahnbau, den Tourismus über 10 Milliarden Euro, Wertschöpfung für das Land Schleswig-Holstein, ja, Technologie, Arbeit. Es geht heute eigentlich die wichtigste Aufgabe aller Landesregierungen und Bundesregierungen, glaube ich, sind das Thema Fachkräftesicherung. Deswegen ist es schon ein super Ministerium. Wie bekommt man das hin? Mit ein gutes Team. Und immer auch mit dem Wissen, dass du Mitarbeiter um dich herum brauchst, die das, was die tun, besser können als du. Immer darauf achten, gute Leute haben, gute Leute fördern, sie unterstützen und dann auch auf sie zu hören. Also Expertise zulassen. Das haben viele, glaube ich, ein Problem in der Führung, dass sie dass der Überzeugung sind, sie müssen immer alles selber machen. Sie müssen die dominante Rolle einnehmen. Ich, ich bin mehr so der Führungstyp, der, der gerne Menschen abholt hört, was habt ihr für Vorstellungen? Ich habe auch immer diesen Ansatz, wer mir ein Problem bringt, muss auch eine Lösung mitbringen. Das mhm. führt übrigens zu zweierlei Sachen. Erstens kommen weniger Leute mit Probleme, weil sie gleichzeitig eine <lacht> Lösung mitbringen müssen. Und zweitens hat man schon mal eine Entscheidungsgrundlage. Und Führungskräfte brauchen eigentlich immer eine Entscheidungsgrundlage. Und wenn man das gut erzieht, dass Menschen immer wieder auch versteht, bringt selber auch eine Lösung. Es muss nicht die richtige Lösung, da diskutieren wir. Was ist eine Alternative? Oder ich sage auch manchmal als Antwort, wenn es was sehr Akutes ist, ich habe ein Telefonat mit meinem LBV, also Verkehr, die Lösung mag ich nicht, ich rufe in 15 Minuten nochmal an und dann würde ich gerne eine Alternative hören. Das mhm. ist auch sehr erziehend, weil die Menschen lernen, okay, wir müssen vermutlich eins, zwei Alternativen noch mit anbieten, damit der Chef letztendlich zufrieden ist und eine gute Entscheidung treffen kann. Ja, das ist natürlich spannend, weil es auch ein sehr unternehmerischer Ansatz ist, das
1: so zu führen, dann auch eine klare Entscheidung zu treffen und äh, verschiedene Meinungen einzuziehen, aber dann auch äh, auch Gas zu geben. Jetzt haben wir ja ähm, häufig, wird in Hamburg. Das, das auch, ist übrigens was
2: Interessantes, Unternehmerinnen und Unternehmer oder Entscheidungstreffner ist ja relativ selten. Das liegt an einer ganz bestimmten Sache. Nur fünf Prozent der Bevölkerung können wirklich nur entscheiden. Das ist mhm. irgendwie nachgewiesen. Und das muss man mit sich vielleicht auch ein Stück weit lernen. Ganz oft sage ich auch Leute, die da mit Schwierigkeiten haben, eine Entscheidung zu treffen. Machen Sie mal in Ihrer Schublade einen Strich, machen Sie links ja, rechts nein, verteilen Sie Körner, mhm. dann nehmen Sie einen Huhn, stellen Sie ihn in der Schublade rein, wenn Sie nicht selber entscheiden können, dann wird das Huhn schon ja oder nein anpieken, nur man müsste vorher einmal kurz überlegen, möchte ich wirklich, dass ein Huhn mit so einem kleinen Hirn für mich Entscheidungen trifft oder könnte ich es nicht besser selber? Und das, was man damit erreicht ist, wenn man dieses Bild ein paar Mal erzählt hat, dann braucht man nur noch sagen, brauchen wir das Entscheidungshuhn oder willst du es nicht selber entscheiden? Okay. Und dann, damit motiviert man immer wieder zum Entscheidungen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz. Menschen Mut geben, dass wir entscheiden, dass wir was tun ist nicht immer richtig, aber egal, dann haben wir was gelernt. Schöne Tage sind, wenn wir was lernen. Schlechte Tage ist, wenn wir das wiederholen, was wir gestern gelernt haben. Aber es
1: gibt ja doch äh, durchaus Leute, die aus der Wirtschaft in die Politik gewechselt sind und Ministerien leiten, die dann sagen, es oh, dauert alles viel länger und ich muss mich mit so vielen Leuten abstimmen, obwohl nicht klar ist, wo die Re in die Reise gehen muss. Und die Entscheidungen sind, sind getroffen, ähm, auch äh, sozusagen auch die richtigen Wege. Nur trotzdem kommt man nicht, nicht, nicht weiter. Hast du solche Erlebnisse auch? Oder wie gehst du mit sowas um?
2: Ja, jetzt könnten wir hier wieder das schöne Handelskammerbild nehmen, Bildung, Berufsbildung ist immer ein gutes ja. Stichwort. Ich hatte ja das dieses schöne Erlebnis, dass ich meine Grundausbildung als Oberbürgermeister dann machen konnte. Ja. Dort bin ich natürlich mit der gewissen Unternehmernaivität eingestiegen, dass das auch so läuft in den Unternehmen, habe da viel gelernt. Und das kann ich jetzt natürlich umso besser in meinem Ministerium. Also es läuft hier ein Stück anders. Das ist nachvollziehbar. Das ist aber auch richtig und gut. Wir leben in mhm. der Demokratie. Wir leben in ein, ein Ort, wo es nicht, also es ist ja nicht ein Unternehmen. Ein mhm. Bundesland mhm. ist kein Unternehmen. Das muss man auch dann anders führen. Das ist ein Ressort. Und deswegen, ich finde, man muss aufpassen mit diesen sofortigen Frust. Weil seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt in ein Unternehmen einsteigen und die sagen, so wie wir auch, jetzt die Verwaltungen, das Land möchte digitalisieren. Und dann erwarten alle, morgen klappt Jetzt frage ich mal, kennen wir ein Unternehmen, was für sich entschieden hat, wir machen jetzt Digitalisierung, wo es morgen geklappt hat? Wahrscheinlich auch nicht. Also die Prozesse sind sehr groß, sehr komplex Deswegen ein Stück weit Geduld muss man mit haben. Trotzdem volles Verständnis, wenn der ein oder andere sagt, ja, Geduld ist schön und gut, aber wir wollen ja auch was bewegen. Also schaue ich, weil du auch eben angesprochen hast, bin ja Verkehrsminister, auf das ein oder andere Verkehrsprojekt, dann kann ich das nicht nur erklären mit, wir müssen uns gut abstimmen, dass wir Jahrzehnte brauchen, um Autobahnen zu bauen. Also da kann man schon mal einiges an Frust... Stichwort A20. Ja, genau, A20, A23, also... Das ist ein Lebensader für Wachstum, ja. äh, letztendlich. Und das muss den Bürgerinnen und Bürgern klar sein. Ist es auch. Das muss aber auch den Verbänden klar sein. Da würde ich auch gerne einen neuen Ansatz tatsächlich mal versuchen. In Dänemark ist es so, dass man irgendwann zu der Erkenntnis gekommen ist, wenn man mit den Verbänden zu einem, ich sag mal, ein Deal rausbekommt, dass man sagt, was ist eigentlich das Wichtigste, für einen Naturschutzbund. Aus meiner Wahrnehmung möchte man Artenvielfalt, man möchte die Natur, die Habitat alles sichern. Und so hat man ein Stück weit in Dänemark auch bei Großinfrastrukturen gemacht. Man hat einmal registriert, wie viele Frösche haben wir hier? 100 Stück. Gut. Wenn wir jetzt versprechen, wenn wir fertig sind mit dieser Infrastruktur, haben wir nicht mehr 100, sondern 200 oder 300. Ist das dann nicht eine gute Zielsetzung? In Deutschland haben wir ja die Vorstellung, die bestdenkbare Natur ist die unberührte. Aber tatsächlich kann die Men der Mensch auch nur zur verbessern. Wir brauchen eine Brücke. Die Brückenpfeiler machen wir mit einem Material, so sodass Muscheln ansetzen. Wenn mehr Muscheln da sind, kommen mehr Fische. Wenn mehr Fische ist, ist das Wasser sauberer. Also das heißt, wir können tatsächlich auch Natur verbessern. Und wenn wir uns jetzt auf so einen Pakt einlassen würden und sagen, überall, wo Klaus jetzt unterwegs ist und eine Infrastruktur baut, da verbessert er auch anschließend die Natur. Und wenn es Ihnen das nachweislich gelingen kann, dann sind wir auch einverstanden mit dieser Infrastruktur. Dazu werde ich demnächst mit mit den Verbänden nochmal Gespräche führen und nach Dänemark mitnehmen, äh, in der Hoffnung, da lade ich die auch gerne mit ein, dass ja, wir einfach mal miteinander lernen, wie können wir eigentlich Natur in besseren Einklang mit Infrastruktur bringen. Das hat dazu geführt, dass in Dänemark die Dänen völlig wild sind nach Infrastrukturen, weil sie haben auch noch da, danach eine verbesserte Natur. Das kann man sehr super. gut auf die große Beltbrücke tatsächlich sehen in Dänemark.
1: Ja, toll. Super. Da kommen wir, kommen wir gerne mit. Ist ja ein super äh, spannender Ansatz. Und auch ein Plädoyer dafür, das Umweltressort leider noch mit zum Superministerium äh, in Schleswig-Holstein anzulocken.
2: Ja. Ich glaube, wir sollten erstmal die Aufgaben äh, gut meistern, die wir hier im Haus haben.
1: Ja. Wie ist denn in Dänemark, ich meine, das äh, vergleichsweise äh, kleine Dänemark und das große Deutschland. Und wie guckt man da, man querung kommt ja jetzt, äh, 2029 soll der Tunnel eröffnet werden. Ist ja auch völlig, ähm, also wird ja auch Zeit, ja, hat ja lange genug gedauert, bis man dann auch äh, angefangen hat zu bauen. Und es hat ja immer an deutscher Seite auch gehakt. Und jetzt kriegen wir auch immer wieder Informationen mit Schieneninfrastruktur auf deutscher Seite. Äh, deutsche Bahn, gerade jüngst wieder veröffentlicht zieht sich noch weiter. Ja, jetzt haben wir eine Haushaltskrise und äh, finanziell, Finanzen spielen eine große Rolle. Jetzt kommt die Debatte wieder. Die große Sorge ist ja, dass wir hier wirklich dieses Potenzial dieser Firma wegführen nicht hier nicht nicht nutzen und Kannst du mal erzählen, wie, was machen deine dänischen Freunde? <lacht> Nehmen sie also, Humor oder... Äh, nur kurz ja, so
2: ein bisschen Anekdote kann ich dazu tatsächlich sagen. Ich bin rübergefahren zu der Baustelle auf dänische Seite, um mir das seine Zeit anzuschauen, gerade als ich Neu-Minister war. kommt drüben an und dann sagen die zu mir, oh Gott sei Dank, Klaus, jetzt haben wir auch jemanden auf eurer Seite, der unsere Sprache spricht. <lacht> äh, und dann erzählten die mir schon, wie weit sie sind. Hier ist der Tunnelfabrik. Übrigens war ich vor Jahren schon da, da habe ich mir eine Berufsschule angeguckt. Da bildete man Berufe aus, die man braucht, um einen Tunnel zu bauen. Das finde ich schon ein ziemlich kluger Ansatz, also zu überlegen, was brauchen wir eigentlich in der Zukunft, dann machen wir das mal so. Nun war ich da und habe mir das angeguckt. Man hat jetzt schon Flächen ausgewiesen, wo ein Gewerbegebiet ist. Hier ist ein Kino für die Mitarbeiter, die den, die, den Tunnel bauen. Die Elementbauweise mir aufgezeigt, in deren sechs Phasen, wie das da alles von sich vonstatten geht. Und dann sagte, habe ich denen gesagt, ich habe ja das Gefühl, Kosten sind gestiegen, wie geht ihr damit um? Ja, dann sagten die mir, ja, wir hatten geplant, wir über die Nutzung, 29 Jahre wird es bezahlt, dann sind es jetzt halt 31 Jahre. Und dann redet er schon weiter, hat also irgendwie überhaupt gar keiner gekümmert, sehr pragmatisch. Irgendwann sagt er, Klaus, 2029 kommen wir denen aus dem Loch mit dem Zug. Seid ihr dann auch schon bereit? Und dann habe ich so für einen Moment überlegt, antworte ich jetzt in Dänisch, Deutsch oder politisch? Und ich habe mich für politisch entschieden und habe gesagt, wir prüfen das. <lacht> Was aber tatsächlich Fakt ist, wenn, wenn ich mir das so anschaue, wie auf beiden Seiten äh, an ein solches Thema herangegangen wird, Beteiligungen, geguckt, wo, welche äh, Tiere, wie, sind die, die, äh, wie ist die Naturbeschaffenheit und welche Bürgerinnen und Bürger sind betroffen, das machen wir auf beiden Seiten. Danach machen die in Dänemark ein Gesetz zur Bau vom Tunnel, Punkt wird umgesetzt 40 Einwendungen glaube ich so diese Größenordnung auf deutsche Seite machen wir auch das schauen wo was wie machen Beteiligungen machen Planfeststellung und bums dann haben wir 12.400 Einwendungen also eine ganz andere Welt diese Planfeststellung wird beklagt wir wir kommen nicht voran und wir sind in einem Staatsvertrag seit 2008 also ich meine ja. Da, und dann hatte ich viel Bedenkenträger getroffen auf der Insel und dann habe ich immer wieder auch gesagt, okay Leute, auch wenn zwei, 300 Menschen da waren, gibt es irgendjemanden hier im Raum, der glaubt, dass dieser Tunnel nicht mehr kommt? Dann stehen sie bitte kurz auf und erläutern mir das. Keiner aufgestanden, habe ich überall versucht. Ich sage, gut, wenn wir zu dieser Kenntnis mittlerweile kommen, alle miteinander, dann sollten wir nicht mehr über Probleme, sondern über Möglichkeiten sprechen. Dann müssen wir doch uns darauf verständigen, es kommt sowieso. Also wie schreiben wir jetzt die Zeitung von Fehmarn, 20, 35. was steht da drin? Was ist unsere Erwartung? Was ist eigentlich passiert rückblickend in den letzten 10, 12, 15 Jahren? Und das oh, Interessante und daran da ist, dann, ja, dann, damit lässt du ja Leute sich damit beschäftigen, wie möchten sie eigentlich, dass es wird? Und dann musst du anschließend sagen, okay, wenn das ist unsere Erwartungshaltung, was müssen wir dann jetzt tun, damit es ermöglicht wird? Und ich habe tatsächlich, das liegt aber auch ein bisschen, glaube ich, daran, dass die ersten Bagger jetzt auf Fehmarn fahren, ein, ein Umschwung des, was machen wir jetzt möglich? Erlebt. Auf diesen Inseln, wenn ich mit den Leuten jetzt spreche, fangen sie an zu erkennen, okay, wir haben Riesenmöglichkeiten. Wir verbinden gerade Kopenhagen mit Hamburg oder Malmö-Kopenhagen mit Hamburg und Schleswig-Holstein ist mittendrin und wir haben diese Chance. Und das erkennt man jetzt, dass die Menschen jetzt mehr und mehr sagen, okay, da haben wir irgendwie jetzt eine Aufgabe, gemeinsam zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir. Das heißt, ein bisschen sind wir jetzt weg von, dass wir nur über die Löcher in der Käse diskutieren. Wir diskutieren jetzt über die Käse. Das heißt, das ist schon mal der erste große Schritt. Aber du sagtest, große Herausforderungen, Deutsche Bahn und so. Tatsächlich, Deutsche Bahn hat insgesamt in Deutschland eine große Herausforderung. Fehmarn-Beltquerung ist im Grunde genommen schon von sich aus ein Riesenprojekt. Und das Absenken von Tunnelelemente auf, auf deutsche Seite ist auch ein echt komplexes. Und hier glaube ich tatsächlich, dass auch der, der Bahn dieses Problem unterliegt, dass wir nicht auf gleiche Art und Weise agieren, dass wir sagen, wir haben jetzt ein Gesetz zur Bau von... Hinterlandanbindung, welt fertig umsetzen. Das ist positiv, dass dort über Partnerschaftsmodellen und ähnliches diskutiert wird. Wie kriegen wir regionale Firmen mit engagiert, damit wir auch eine, eine regionale Wertschöpfung aus dem Ganzen haben. Aber andererseits finde ich nach wie vor wirklich ärgerlich, dass in Deutschland unsere Prozesse zu lange dauern. Firmen siedeln an, weil sie glauben, hier kommt eine Autobahn. Bevor der Autobahn kommt, machen die schon eine Nachfolgeregelung. Also das kann es nicht sein. Und das dann verlieren wir ein bisschen eine Zuversicht in die Politik, in, in unserer Gesellschaft. Wir müssen da wirklich verbindlicher werden. Und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen schauen, welche Modelle könnten wir gemeinsam miteinander umsetzen. Wie gesagt, scharf, dass umweltordentlich gemacht wird. Und dann müssen wir immer stärker dieses miteinander verbinden. Was haben wir davon? Wie profitieren wir davon? Nicht immer, was kann schief gehen? Wir haben zu viel Bedenkenträger. Wir müssen optimistischer sein. Ich lese jeden Morgen dänische und deutsche Nachrichten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das Google Translate ist. Das sind völlig unterschiedliche Nachrichten. Äh, ja, das müsste doch, wir leben in die gleiche Welt. Und in Dänemark ist die Inflation schon irgendwie 0, was weiß ich, 4 Prozent. Und die Arbeitslosigkeit 2,8 Prozent. Und hier ließ ich eine düstere Nachricht nach der anderen. Die Gesamtwirtschaft geht unter. Also wir müssen uns auch selber mal ein bisschen an die Nase packen. Und Absolut. ein bisschen die Aufgaben annehmen. Also wir, sind, wir haben uns ein bisschen zu einem Staat entwickelt, wo wir immer nur schauen, kann das nicht jemand für mich erledigen? Nee. Das müssen wir hier schon jeweils für uns, also ich auch, du, alle.
1: Wir müssen die Chancen ergreifen und die Chancen mit der Firma am Wegführung sind ja. Es ist ja nicht nur ein Infrastrukturprojekt, sondern wir, wir wachsen zusammen. Ja, was für ein Wort es ist. Und Kopenhagen, Hamburg ist dann genauso weit wie Hamburg, Berlin. Das ist mal eben schnell gemacht und daraus entstehen riesen Chancen. Und wir haben mal exemplarisch eine, eine Idee, der, der, die wir angeschoben haben, unser Präsis bei der Jahresschlussveranstaltung hier im Silvester gesagt, der Tunnel kommt, ja. wir reden hier in Deutschland mal wieder über eine Olympia-Bewerbung und da wird immer gesagt, Hamburg-Berlin vielleicht zusammen, München-Hamburg zusammen oder München-Berlin oder sonst irgendwas. Hamburg-Kopenhagen wäre doch gigantisch, ja, wenn wir das äh, machen würden ähm, und das wäre wirklich mal völkerverbindend,
2: äh, der, der Gedanke. Ähm, das da könnte man ja völlig sein. verrückt sein und sagen, Hamburg-Kopenhagen-Malmö. Ja. Noch stärker verbindend, also ich finde den Gedanken großartig, weil so wachsen wir doch miteinander zusammen. So kann was daraus werden. Übrigens schieben wir gerne noch Kiel mit rein. Also, ja. So dann ist es auch <lacht> bundesländerübergreifend. Nein, also, ähm, na, ich glaube, dass, dass hier immer wieder auf die Chancen geachtet werden muss. Und mit ein solches Event würde man natürlich diese Region auch ein dermaßen Fokus geben, der Wiederwachstum. Chancen, also Möglichkeiten. Und wenn man die Infrastrukturen mal nimmt von Hamburg und Kopenhagen, meinetwegen auch Malmö, Kiel äh, und das zusammenbringt, dann glaube ich, muss man auch gar nicht so sehr viel Neues erschaffen. Natürlich muss das ein oder andere, aber viele Infrastrukturen sind schon da. Und blicken wir zurück auf Städte wie München 1972, ist so viel Infrastruktur entstanden, auf dem die jahrelang noch Wachstum äh, für sich äh, letztendlich. Ja, also die ganze, haben.
1: ganze Welt denkt, dass Deutschland Lederhose trägt, ja. Und das müssen so wir ist auch, das. Mal, auch mal ändern. Ja, und, und
2: das, das auch ist übrigens drauf. auch interessant. Ich sag mal, jedes Kind kann mittlerweile wahrscheinlich abzählen, welche Städte wo, in welches Jahr mal eine Olympische Spiele waren. Das ist so prägend für uns, Das ist so ein Wahnsinnsevent mit so vielen Möglichkeiten, daher äh, euer ähm Präsis oder Vizepräsis, der das vorgeschlagen hat, das unterstütze ich sofort. Ich Super. würde auch gerne sonst der dänisch-deutsche Olympiabotschafter sein. <lacht> Deswegen
1: sprechen wir es an. Ja, aber dann lass uns doch mal, wenn wir nach Dänemark fahren, dann auch mal mit den, mit den Bürgermeisterinnen in Kopenhagen und von Malmö und sowas mal, mal sprechen ob sie nicht Lust haben mitzumachen, weil ich glaube eine gewisse eine Offenheit auch hier in der Hamburger Politik ist spürbar für mich.
2: Also die Dänen haben das tatsächlich für sich offensiv als Strategie vor einigen Jahren aufgenommen. Sie fingen an mit sowas wie Bogen Weltmeisterschaft, Bogenschießen-Weltmeisterschaft, kann man jetzt drüber denken, was man will, haben viele Handball-Events herangezogen. Es war eine gezielte Aktion, dann am Ende tatsächlich auch Charlie France nach Kopenhagen zu ziehen. Und auch das hat sich, es hat sich immer wieder bewahrheitet, dass diese uns ja schon von solche Großveranstaltungen einen absoluten Mehrwert gebracht hat. Ein sportbegeistertes Land, Freude, Optimismus, Glaube, also und all das gehört ja zum Sport dazu. Erstens, zweitens, internationale Bewachenheit oder also äh, Awareness. Mhm. All das ermögliche ich damit und natürlich die interkulturelle dänisch-deutsch, also und dann gerade mit unserem Tunnel ich habe ja auch schon viel kleiner anfang gedacht, wir könnten natürlich später einen Handball- oder Fußballliga auch haben, der über die Grenze geht, weil die brauchen ja nur einmal durch den Tunnel. Manchmal wäre wahrscheinlich der Handballgegner auf dänischer Seite viel näher als der nächste Handballgegner irgendwo in Schleswig-Holstein. Oder ja. in Hamburg, meinetwegen. Also und deswegen, ich glaube, das wäre schon interessant, solche Ansätze, Kultur, Arbeit, Pendler, Tourismus. Also querbeet, weil du auch vorher sagtest, wie kriegst du eigentlich alle diese Ministerien unter einen Hut? Ganz oft greifen die ja ineinander. Mhm. Also der Tourismus braucht Fachkräfte. Alle anderen Bereiche auch. Der Straße, die Infrastruktur, all das wird für Ansiedlungen benötigt. Ja, Technologien wollen wir natürlich einsetzen, um smarter zu werden. Also im Grunde genommen ist es zwar ein riesen Bauchladen, aber andererseits passt auch vieles zueinander. Ansiedlung ist ein super
1: Stichwort. Ja? Wir haben ja im Norden insgesamt, wissen wir, Industrie folgt der Energie, so wirtschaftshistorisch. Wir sprechen deswegen gerne von come to where the power is, hier als Kammern im Norden. Wir sagen, wir sind die Energieregion und wir treiben das und wir haben eine Riesenchance zur Industrieansiedlung. Und jetzt mal ist es auch wesentlich dein Verdienst, dass wir mal sehr hintergeklemmt, dass die Ansiedlung von Northwold dann auch wirklich, wirklich klappt. Und das ist ja auch, ich finde, ein super Beispiel für norddeutsche Zusammenarbeit. Wir haben sozusagen die, großen Möglichkeiten, Produktionsstätten dann auch in, äh, in Heide, aber eben auch eine Verwaltung, eine Zentrale in Hamburg, äh, Stadt und Land. Wir arbeiten da Hand in Hand und sind sozusagen genau das Beispiel äh, dafür. Also erstmal nochmal auch aus Hamburger Sicht äh, vielen Dank für das Engagement ja, und die gute Zusammenarbeit. Ja. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen beleuchten, was das aus eurer Sicht bedeutet. Ja. Also es ist ja schon ein echtes Flaggschiff-Projekt. Ne?
2: Also diesen Dank muss man unbedingt an allen möglichen weitergeben. Angefangen mit den Gemeinden, da draußen die Kreise, die anderen Ministerien. Hier haben wirklich alle im Land und auch Hamburg übrigens, sehr eng miteinander zusammenarbeitet. Da gab es gar keinen Zweifel. Äh, da hat auch der regierende Bürgermeister von Hamburg als mal eine, eine Gelegenheit war wegen einem Termin. gleich Hamburg, gesagt, der erste
1: Bürgermeister. Das ist ein wichtiger Unterschied. Erster, okay,
2: Entschuldigung, ja. Der erste Bürgermeister von Hamburg, auch gleich äh, äh, Nordwald mit eingeladen. Äh, also da gab es immer schon eine sehr enge und gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ja, was das bedeutet. Ich glaube, erstens muss man, das als ein richtiger Meilenstein für Schleswig-Holstein sein. Wenn wir jetzt bei dem Zeitung bleiben, ich glaube, werden wir in zehn Jahren mal zurückblicken und mal überlegen, was es in den letzten zehn Jahren in Schleswig-Holstein passiert. Werden wir feststellen, dass das eine richtige Richtungsänderung für Schleswig-Holstein mit sich gebracht haben? Diese Ansiedlung wird ein Zogwirkung noch viel weitere Ansiedlungen mit sich ziehen. Es wird ein neues Blick auf Schleswig-Holstein letztendlich geben. Ich sage mal, die beiden kleinen Gemeinden haben ja quasi den Kampf gegen Joe Bidens IRA aufgenommen mhm. und auch gegen China. Wir, wir werden hier die modernsten Batterien der Welt bauen in Schleswig-Holstein und das mit Fördermitteln aus, äh, ja, ein neues, ja, deswegen die ersten Gemeinden, die den Kampf aufnehmen. Und ich finde, das ist schon ein starkes Signal. Wieso ist Nordwald überhaupt hierher gekommen? Du sprichst es an erneuerbare Energien, aber nicht nur das, ein wahnsinnig starke Rückendeckung in der Bevölkerung. Also sie wollten nicht irgendwo hin, wo Leute mit Pappschilder stehen und sagen, das wollen wir mhm. ja nicht haben, sondern wirklich die Rückendeckung der Menschen. Ähm, die, wir haben wirklich eine kluge Strategie mit den erneuerbaren Energien gehabt und das kann jetzt quasi auch dann umgewandt werden in Münze. Und nicht nur Münze, sondern Technologie. Wir werden Batteriekloster haben. Wir werden in den nächsten Jahren in der Batteriezellforschung sehr weit vorne sein, in der Produktion vorne sein. Wir haben ja jetzt schon sehr viele neue Anfragen auch und deswegen wird das die gesamte Westküste verändern, Schleswig-Holstein verändern, vielleicht sogar ein Stück weit Deutschland, auf jeden Fall ja Hamburg mit auch. Und das ist aber das Schöne, dass genau der Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein in ganz vielen Feldern natürlich eng miteinander vernetzt ist, voneinander auch abhängig ist. Wir haben viele Pendelverkehre, das ist ja natürlich auch ein großes Thema bei Nordwald immer wieder darauf angesprochen, Klaus, wir haben... Wenig Fachkräfte jetzt schon, was passiert eigentlich, wenn Nordwold kommt? Der ein oder andere sagt sogar zu mir, ich habe ja jetzt schon Schwierigkeiten, einen Arzttermin, einen Arzttermin zu bekommen. Wie soll das gehen, wenn Nordwold erstmal da ist? Da würde ich gerne die Umkehrfrage immer wieder stellen. Was genau würde wohl passieren mit Arztpraxen, wenn sowas nicht kommt? Tja. Wo würden denn die jungen Menschen in den nächsten Jahren sein, wenn sowas nicht kommt? Da würde diese Region da draußen, glaube ich, noch schwieriger dastehen, als wenn es kommt. Also immer wieder die Umkehrfrage, was haben wir eigentlich davon? Das ist großartig. Nordworld hat von sich aus einen internen Bericht, dass etwa 80 Prozent der Mitarbeiterinnen, die dorthin kommen, von außerhalb kommen. Wir haben jahrzehntelang erlebt, dass junge Menschen aus dem Norden in den Süden gegangen sind, um Autos zu bauen. Wir werden das anders erleben. Die Menschen werden vor allem woher herkommen, weil sie in Fabriken arbeiten wollen, die die Welt verbessern. Sie haben einfach Lust darauf haben. Und da haben Schleswig-Holstein und Hamburg jetzt großartige Chancen tatsächlich. Und deswegen, wenn man eine Zehnjahresperspektive aufzeichnet, dann ist das hier erst der Startschuss für ein grünes Industrieland. Und das müssen wir jetzt mit sehr viel Arbeit hinterher. Wir müssen im Grunde genommen, das ist der gute alte Spruch, ich bin ja alter Möbelhändler, wenn man jemanden ein Bett verkauft, muss man sofort auch eine Matratze verkaufen, einen Lattenrost und natürlich den Satz ranhängen, Sie brauchen doch auch einen Spiegel, wenn Sie so eine schöne Frau haben. <lacht> Also welcher Mann sagt da nee, also in meinem Fall brauche ich da keinen Spiegel. Also von daher, man muss immer noch das Paket äh, vollschnüren. Und das, glaube ich, müssen, muss uns jetzt gelingen an der Westküste für Schleswig-Holstein insgesamt. Wir haben 170 Prozent erneuerbare Energien und wir wir sind quasi Weltmeister in Deutschland im Ausbau erneuerbarer Energien. Auch letztes Jahr 30 Prozent von dem, was an Windkraftanlagen an Land zugebaut wurde, kamen aus Schleswig-Holstein für ganz Deutschland. Das ist schon mal ganz ordentlich und, und wir machen weiter. Und ich glaube, dass wir mit diesem Optimismus, mit diesem Geist, den wir im Moment hier oben im echten Norden haben, müssen wir Restdeutschland ein bisschen anstecken. Wir müssen echt aufhören, immer diesen German Angst, German was weiß ich was. Come on, German, wir schaffen das. Ab nach vorne, ich als Optimismus. Ich glaube, dass die Deutschen zu viel mehr fähig sind, als was sie im Moment selber glauben. Und das stellen wir gerade in Schleswig-Holstein im Moment fest. Wir haben echt einen guten Spirit.
1: Ja, vielen Dank, Klaus, für das tolle und spannende Gespräch. Da viele Episoden dabei und äh, spannende Anregungen für die, für die Zukunft, die Hamburg und Schleswig-Holstein hier gemeinsam prägen müssen. Und äh, eben da auch keine German Angst, sondern einen German Optimismus an den Tag zu legen, das hat, glaube ich, viele inspirierende Anstöße gegeben.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast. Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.